0: Dann heute Nacht der Podcast mit Freddy und Felix. Hallo, meine lieben Nachtis. Es ist mal wieder ein großartiger Tag, sich ein Kompliment zu machen, das ich jetzt liebend gerne dem lieben Felix machen möchte. Hi. Der hier so wundervoll vor mir sitzt, mit dem breitesten und schönsten Lächeln, das man sich nur vorstellen kann. Ich habe Petersilie zwischen den Zähnen. <lacht> wie, wie ein kleines Kind freut er sich. Felix? Ja. Du bist ein unglaublich reflektierter Mensch.
1: Das, das liegt daran, dass ich so gerne Pailletten trage.
0: <lacht> <lacht> ah, ja. gut, gut erkannt. Was... Nee, was, was mich wirklich äh, erstaunt, weil du tust deine Aktionen äh, und Reaktionen einfach sehr, sehr gut reflektieren, finde ich, als Außenstehender. Und ich finde sehr gut, dass du Dinge als falsch ansiehst, aber auch Dinge als richtig
1: ansiehst und daraus lernst und daraus folgst.
0: Und das finde ich sehr,
1: sehr, sehr begeistert. Dankeschön. Tatsächlich gibt es manche Leute, die das bei mir äh, kritisieren. Die sagen, ich würde zu viel reflektieren. Okay. Ja, deswegen bin ich jetzt froh, dass ich hier <lacht> Komplimente zu kriege. Das bedeutet, ähm, ich mache alles richtig.
0: Krass. <lacht>
1: Hätte ich nicht gedacht, dass man zu viel reflektieren kann. Ja, also es ist so eine Eigenheit von mir selbst, dass ich, bevor ich irgendwie eine Entscheidung treffe, dass ich mir x-tausend Szenarien vorstelle und dann versuche schlussendlich die beste auszuwählen. Und manchmal verliere ich mich da ein bisschen, weil ich dann alle Eventualitäten aufzähle. Mhm. Ja. Ja, aber es ist grundsätzlich ja keine
0: schlechte Eigenschaft, sondern eher was Positives. Ja, ist
1: kein größerer Fehler. Aber lieber Freddy, ich habe auch für dich ein Kompliment. Mhm. Und du bist einer meiner ganz wenigen Freunde, die ich in meinem Leben hatte, bei denen ich ganz genau weiß... <lacht> Hat Punkt. Punkt. <lacht> bei denen ich ganz genau weiß, wenn wir zwei sagen würden, wir treffen uns 2030 um 18 Uhr in Lahm-LGS-Gelände du würdest da sein. Zwar um 18.15 Uhr, aber ich wäre ja, da. Ja. Aber du bist ein so verlässlicher Mensch. Man kann ja. sich bei dir wirklich darauf verlassen, wenn du sagst, an dem und dem Tag machen wir was, dann brauchst du nicht alle zwei Stunden nachfragen, ob das auch wirklich stattfindet. Auf Freddy ist Verlass. Auf den kannst du dich verlassen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, dass Freddy immer sehr top vorbereitet ist, der auch immer sich um alle kümmert. Aber was mir halt... Extrem wichtig ist diese Verlässlichkeit. Ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen. Wenn wir was ausmachen, du bist da für einen, du kommst, man muss sich da keine Sorgen machen, dass er es vergessen hat oder in letzter Sekunde absagt. Und was auch gut ist, diese Spontanität, die ich auch schon mal gesagt habe. Ne? Wenn man sagt, ähm, 20 Uhr trifft man sich zum Podcast aufnehmen und dann wird es halt viertel vor elf. <lacht> <lacht> ups, ups. Oh ja, naja, da, da, also, war, da war äh, der Signature-Olaf-Move. Wa ups. Ähm... <lacht>
0: <Ups. lacht> War ja jetzt nicht so, dass wir, dass wir uns nicht um 20 Uhr jetzt nicht getroffen. Also, wir haben es schon ja. auf Neun verschoben, aber das, wir haben uns dann auch um 9 getroffen.
1: Das genau ist nicht. Und deswegen, ich mag die Verlässlichkeit an dir. Wirklich, das ist eine sehr tolle Eigenschaft, die viel zu wenig Menschen haben. Und ich schätze es unfassbar an dir. Dankeschön. Dankeschön. Ja, krass. Und wir äh, haben uns heute hier äh, wieder mal versammelt für eine Episode. Mhm. Und wir haben ein Thema. Und dieses Thema haben wir einfach so wunderschön untermalt. Wir haben Chips zum Podcast-Aufnehmen aufgemacht. Mhm. Und wenn das nicht der größte Fehler der Podcast-Geschichte ist, weiß ich auch nicht. Und somit herzlich willkommen zur Episode. Das Thema ist Fehler.
0: Herzlich willkommen. Und ich habe, während ihr schön ASMR-mäßig ein wenig im Hintergrund das Rauschen und das Knuspern hört, noch.
1: Mmh. Mmh. Linsenchips.
0: Mhm. Kleine Empfehlung, Linsenchips von...
1: Was 40% sind weniger Fett.
0: Funny oder so. Ähm, ja. Sehr geil, mit paprika -Geschmack. Kann ich nur empfehlen. Nee, ähm, Was ich gerade sehr, sehr spannend finde, ich habe diese Chips mit purer Absicht aufgemacht, vor der Aufnahme. Und Nimm's mir nicht böse, Felix, aber es hat wundervoll funktioniert, weil ich genau wusste, du wirst das mit reinnehmen und das als Überleitung nehmen. Ja, siehst du mal. Unabgesprochen, abgesprochen. Das, das war nicht abgesprochen, aber ich wusste genau, er wird das machen. Ja. Krass.
1: Ich bin manchmal, ich bin manchmal zu, ähm, zu kalkulierbar. Ja. Wir reden über Fehler, aber bevor wir das tun, möchte ich nur ganz kurz ähm, unsere Nachtis grüßen. Wir haben zur letzten Folge unfassbar viele coole Rückmeldungen bekommen. Das Thema Liebe scheint anscheinend wirklich eins zu sein, wo viele Leute was zu sagen haben. Wir haben Leute zum Nachdenken gebracht, Leute haben sich gemeldet und das macht mich einfach glücklich. Dankeschön.
0: Mich macht es natürlich auch glücklich. Es ist sehr, sehr schön, äh, diese ganzen Rückmeldungen zu bekommen und zu sehen, dass es Leute sehr gerne hören und vor allen Dingen, wie sehr wir vielen Leuten dann doch irgendwie aus der Seele gesprochen haben in der letzten Folge, das war echt wunderschön und hey, wir sind nicht alleine in unserem kleinen Studio hier, sondern anscheinend dringen die Worte auch nach draußen zu vielen anderen Leuten und das ist sehr, sehr schön. Es
1: wird eine sehr spannende Folge, einfach aus dem Grund, dass das Thema Fehler mir sehr wichtig ist, ich glaube, Freddy auch. Mhm. Aber das Thema Fehler, gibt's, es gibt die Möglichkeit, hier völlig unsere über größten und lustigsten Fehler zu reden und auch gleichzeitig ein bisschen ernst zu werden. Ich bin mal gespannt, wie dieser wilde Ritt enden wird. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit einer Geschichte, einer ganz kurzen Anekdote aus meinem Studentenleben. Damals. Ich, damals. Und zwar... Ah, das kann ich jetzt hier bringen, bitteschön. In der Küche alles Freddy. Ja, ich kann ja nicht mal die Kategorie abspielen.
0: Oh. <lacht> Und zwar. Es war, ganz kurz, es war ein Fehler, dass ich das überhaupt zugelassen <lacht> habe, dass dieser
1: Einspieler eingesprochen wurde. <lacht> oh, ich liebe es. Immer, ähm, ich hatte mal vom Grillen Chewab Chip Cheese übrig. Die sind sehr lecker. Und. Ich habe dann die ähm, am nächsten Tag nochmal warm gemacht und dachte mir, hm, was könnte gut zu Chihuahua chip Cheese schmecken? Knoblauchsoße. Jetzt habe ich ein Brötchen aufgeschnitten, habe die Chihuahua Chip Cheese reingelegt und habe Knoblauchsoße drüber gemacht und habe das Ganze im Backofen mal rein, bei 200 Grad. Meine Damen und Herren, das war meine kulinarische größte Verfehlung. Warme Knoblauchsoße ist wahrscheinlich... Die widerlichste Substanz auf dieser Erde. Ich, ich wirklich, ich bereue es bis heute. Es war so eklig. Oh Gott. Es war, ich bitte, Leute, Knoblauchsrose warm machen, bitte mal, lasst es sein. Es ist einfach nur eklig, dieser Geschmack. Und du kriegst es nicht aus dem Mund. Wirklich, also, wenn meine Zunge Selbstmord begehen könnte, sie hätte es getan. Oh Gott. Aber furchtbar. Einfach nur furchtbar.
0: Ach ja, wie war das? Aus Fehlern lernt man.
1: Aus Fehlern lernt man. ja, Das habe ich dann nie wieder gemacht. Ich glaube, ich kann bis zum heutigen Tag auch keine Knoblauchsoße mehr essen.
0: Oh Gott. Ja, Knoblauchsoße ist aber eh sowas. Ein Ding für sich. Muss man mögen.
1: Ja. Finde ich. Also, ja.
0: Meins ist jetzt nicht so wirklich.
1: Genauso habe ich mal nur den ja, Schinkenauflauf gemacht. Und habe äh, Schinken bestellt. Und haben die mir aus versehentlich Spargelschinken gegeben. Und der in, in dem Auflauf war der richtig schmierig. Das war richtig äh. eklig. Ja. Also... Das war jetzt so, ja bitteschön, meine Fehler aus der Kirche, bitte mach die nicht nach.
0: Aber es ist Studentenleben. Ich glaube, da kann man es ein bisschen verzeihen, ja. dass man äh, in dem Sinne noch so ein bisschen Sachen halt ausprobiert, die man gerade schon da hat.
1: Da kommen wir jetzt schon quasi zum ersten ernsteren Punkt. Und zwar habe Ausprobieren. ich. Ausprobieren. Tatsächlich habe ich in meiner Wohnung in Stuttgart öfter mal Flammkuchenteig gemacht, selber. Mhm. Und ich habe den so oft verbockt. Zu viel Mehl, zu wenig Mehl, zu viel Wasser, zu wenig Wasser, zu kalter Teig, zu warmer Teig, Hefe tot. Ich habe wirklich alles verbockt, was man bei einem Teig verbocken kann. Hefe tot, holt den Defibrillator. <lacht> Und mittlerweile kann ich richtig guten einen Flammkuchenteig. Uh. Also wirklich, ich möchte mich hier nicht selbst loben, Ein kleines bisschen vielleicht. Aber ich mache richtig, richtig, richtig guten Plumkuchen-Teig Und das ist jetzt quasi die Lehre, die ich daraus gezogen habe. Wenn man extrem viele Fehler macht, lernt man, was falsch gemacht worden ist. Und man lernt dann quasi, wenn man etwas macht, wie man es beheben kann und wie es richtig sein muss. Das heißt, die Fehler haben mir beigebracht, wie es nicht sein soll. Und dadurch, wenn ich zum Beispiel gemerkt habe, ich mache gerade einen Teig, ah, jetzt fühlt es sich so an, jetzt brauche ich wieder ein bisschen mehr Mehl, ah, jetzt brauche ich wieder ein bisschen mehr Wasser... Und wenn man einfach immer wieder was falsch macht, weiß man, wie es am Schluss richtig sein muss. Und das war so ein Aha-Moment. Da wäre meine Frage an dich, wo
0: ist bei dir die Akzeptanz von Fehlern? Ähm, also wenn der Flammkuchen ja, gut also schmeckt. <lacht> wenn der Flammenkuchen schmeckt, war es kein Fehler. Oh, das, Nein. Ist, das ist eine sehr gute Frage. Darf, darf ich ganz kurz äh, erläutern, was ich wirklich meine? Also ja, ich ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es geht. Grundsätzlich gibt es, oder nicht grundsätzlich, es gibt einfach viele Menschen, die keine Akzeptanz für Fehler lassen. Ja. Das musste ich in meinem vergangenen Berufsleben vor allen Dingen sehr, sehr oft erfahren, dass es keine Akzeptanz für Fehler gibt. Wenn man einen Fehler macht, dann ist es gleich unterste Schublade und man ist ganz schlimm und sonst wie. Die Akzeptanz war einfach nie da. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf sich selber. So auch bei mir mittlerweile, ich merke richtig, dass ich teilweise da schon echt was mitgenommen habe aus meinen Berufsjahren, ähm, dass ich teilweise auch mir gegenüber selber keine Akzeptanz habe gegenüber Fehlern. Und da wäre mal entspannt zu wissen, wo ist bei dir die Akzeptanz? Sagst du, okay, hey, einen Fehler lasse ich zu oder sagst du, hey, nee, der Fehler darf mir nicht passieren. Ich lasse keinen Fehler zu. Ich möchte perfekt sein. Oder genauso bei anderen Leuten. Hey, der will, macht seinen Job so und so oder der hat seine Aufgabe, macht
1: es so und so. Der darf keinen Fehler machen. Also bei anderen ist es tatsächlich so, da habe ich jetzt sofort an was gedacht. Hast du gesagt, das wurde eine Akzeptanz für Fehler. habe ich sofort an eine Situation gedacht. Und zwar meine erste Beziehung, die ich hatte, die hat mich betrogen. Mhm. Und das habe ich rausgefunden. Und habe sie dann nach Hause geschickt. Und zwei Wochen später kam sie mit einem Brief, hat sie mir durch die Tür geschoben. Ich habe ihn dann durchgelesen und dann hat sie draußen gewartet. Ich habe sie dann den Brief durchgelesen und ich hatte das Gefühl, dass sie zu 100% sich schuldig fühlt. Dass sie wirklich bereut, was sie getan hat und alles tun würde, um diesen Fehler auszumerzen. Um alles vergessen zu machen. Und es tat ihr wirklich leid. Und dann konnte ich ihr verzeihen. Weil ich mir denke, wenn jemand sich wirklich, wenn jemand wirklich was bereut und sich wirklich entschuldigt und es zu 100% ernst meint, dann kann ich was verzeihen. Dann kann ich jeden Fehler verzeihen. Wenn ich das Gefühl habe, er meint es ernst. Sie hat mich dann danach nochmal betrogen. Didn't work out. An dieser Stelle. Aber ähm, dann ist es halt die Frage, bin ich jetzt der Idiot, weil ich es verziehen habe? Oder ist sie der Idiot, weil sie ihre Chance verspielt hat? Ich muss schon sagen, ich bin bis heute immer noch der Ansicht, wenn jemand einen Fehler gemacht hat und er sich wirklich ernsthaft dafür entschuldigt und du hast das Gefühl, er meint es ernst, kann man, glaube ich, so fast jeden Fehler verzeihen, den es gibt. So ja. diese ehrliche Reue. Glaube ich schon. Wie siehst du das? Schwierig.
0: Weil ich einfach weiß, so ich habe Schon Menschen erlebt, die immer wieder gleich sind und immer wieder dasselbe machen, und so sehr es ihnen dann leid tut, machen sie gewisse Fehler, insofern man manche Dinge überhaupt Fehler nennen kann, ähm, immer und immer wieder. Ähm, und da ist dann irgendwann der Punkt, wo man sagt: Nein, ich verzeihe den Fehler nicht mehr, es darf nicht ja, also mehr
1: passieren. Auch, und es darf halt nicht mehr als einmal oder zweimal passieren. Ja,
0: und da Weil ist halt, also ich bin oft schon mit Menschen irgendwie dann zusammengerauscht, wo halt wirklich klar war, hey, I'm sorry, aber das ist jetzt kein Einzelfall oder kein, ja. keine Wiederholung, sondern es ist eine Staffel,
1: so eine Sitcom mittlerweile. Also <lacht> äh, Das das meinte ich gar nicht, aber wenn jemand einen Fehler macht und den wirklich bereut, aber wenn es natürlich immer wieder passiert, dann kannst du auch die Entschuldigung nicht mehr ernst nehmen. Hm. Und das finde ich das Allerschlimmste. Ich glaube, das ist auch etwas, was mich persönlich am rasendsten oder am sauersten macht. Da bin ich, da bin ich richtig wütend, wenn jemand sich entschuldigt, aber halbherzig oder vielleicht nicht mehr ernst gemeint. Ja. Wenn, wenn irgendwie was passiert ist, ja, sorry, tut mir leid, ne? Und du merkst ihm richtig an, das ist dem einfach scheißegal. Der meint es gar nicht so, der sagt es jetzt halt nur so für sich hin und das macht mich richtig Ach. sauer. Und da akzeptiere ich auch den Fehler dann nicht mehr. Bei mir selbst hingegen habe ich sehr hohe Ansprüche an mich und jeder Fehler irgendwo, sagen wir mal so, ich bin mir meine Fehler bewusst und ich arbeite jeden Tag an mir selbst so ein bisschen. Ich bestrafe mich jetzt nicht für Fehler, aber mir ist bewusst, was ich falsch mache und wo ich noch besser sein möchte. Also ich nehme das eher so als Prozess. Mhm. Hingegen, es gibt auch immer mal wieder Situationen, wo ich mir denke, boah, mittlerweile müsste ich echt besser sein als das. Zum Beispiel, ich bin manchmal zu emotional oder ich kümmere mich zu sehr um andere, wo ich einfach sage, bin ich echt blöd, ich kann auch einfach, ich muss mal loslassen.
0: Ja.
1: Ich kann nicht alles kontrollieren, ich muss auch die anderen mal machen lassen und wenn es halt dann für die scheiße ist, ist es halt für die scheiße, ist nicht mehr meine Angelegenheit, einfach manchmal loslassen. Ja, und dann rege ich mich immer bei mich selbst auf, weil ich mir denke, ich müsste es doch mal besser wissen. Voll. Auch bei Beziehungen, wenn Schluss ist, ist manchmal bei mir so der Gedanke, boah, warum bin ich jetzt traurig? Ich bin besser als das. Und man macht sich diesen Gedanken, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder mich darüber ärgere und darüber nachdenke. Ich bin besser als das. Ja, ja ey, voll. Da, kann, da bin ich sehr, sehr bei dir.
0: Ähm, da ich die Situation mehrfach hatte, äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sich dann auch sehr, sehr oft über sich selber aufregt. Wobei da halt dann die Frage ist: Ist es ein Fehler? Es ist tendenziell kein Fehler. Ja. So, also, wo, wo fängt der Fehler an und wo hört er? Also, wo fängt die Definition Fehler an und wo hört sie auf? Und ich würde mal sagen: Es ist kein Fehler wenn man emotional irgendwo an etwas gebunden ist oder sich emotional irgendwo aufregt. Weil so ist man halt als Mensch, das ist eine, dann eine
1: Akzeptanz sich selbst gegenüber. Dann kommen wir doch mal hier zu einer Frage, die ich für dich vorbereitet habe. Uh. Fragen über Fragen Freddy, was war dein größter Fehler? Oh, die ist gemein, ne? Das war die Rache für letzte Woche.
0: Da muss ich dich jetzt leider enttäuschen, weil auf die vor Frage war ich vorbereitet. Ja,
1: habe ich mir gedacht.
0: Weil ich habe mir natürlich in der Vorbereitung selber meine Gedanken gemacht, was möchte ich fragen, wie würde, im Gegenteil zu den letzten Folgen, habe ich mir meine Fragen auch mal selber gestellt. Ja, selber beantwortet. Ähm, das habe ich davor nämlich nicht so gemacht,
1: zum Thema vor gut vorbereitet und so. Das, das ist halt nee. dieser Fluch, dadurch, dass wir jetzt Themen immer eine Woche vorher besprechen, dass wir jetzt beide <lacht> gut vorbereitet sind. Hm, scheiße.
0: Ähm, größter Fehler? Mein größter Fehler war die Wahl meines Ausbildungsbetriebes. Das ist eine Definition, die ich mittlerweile sehr gut treffen kann, um mhm. zu sagen, es war ein Fehler, weil meine Ausbildung einfach da nicht geil war. Ich habe ziemlich viel mit mir mittragen müssen ähm, und ziemlich viel, sagen sag mal, ja, kein Schaden, aber schon äh, Beeinträchtigung mitgenommen. Ähm, da wieder zurück zu der Akzeptanz zu Fehlern. Da waren äh, Fehler halt sehr oft nicht akzeptiert und so. Und die Zeit da, diese dreieinhalb Jahre Ausbildung, waren schon heftig. Waren weil schon sagen richtig muss. heftig und also äh, da hat unter anderem auch meine letzte Beziehung drunter gelitten. Und da sage ich definitiv, das war ein Fehler, diese Ausbildung
1: da zu beginnen. Weil ich sagen muss, dass ich eigentlich schon froh bin, dass wir da so mit Fehlern vielleicht ein bisschen härter umgehen, weil du bist Elektriker und ich habe keine Lust, dich an einer äh, an, an Lampe da hängen zu sehen. Ja, klar,
0: aber ich sehe es, ich sehe es bei anderen, weißt du, die es etwas entspannter und etwas chilliger hatten und die viel mehr Spaß hatten ja. bei der Arbeit und die genauso gut sind in ihrem Job wie ich. Klar. Vielleicht sogar besser teilweise. Und da denke ich mir halt, es muss so nicht sein. Das ist die fehlende Fehlerkultur. Man soll ja nicht ja. Angst haben, ja. Fehler zu machen. Aus Fehlern lernt man. Es, ja. man. War, es war ja nicht nur die Fehler, es war auch generell der Umgang da. Es war einfach... Einfach nicht geil und von dem her kann ich da sagen, das war definitiv der größte Fehler, den ich gemacht habe. Damals war ich 16, als ich die mhm. Scheidung gefällt habe und dann, wenn man erstmal drin ist und dann, also es hat dann auch echt lang gedauert, bis ich dann von mir aus gesagt habe, alter, stopp, das ist komplett falsch, was ich hier mache. Ähm, ja. Also gegen Ende war ich dann wieder relativ auf einem sehr reflektierten Weg, wo ich dann echt auch sagen konnte, hey, das, was ich jetzt die letzten dreieinhalb Jahre gemacht habe, vielleicht nicht der Job an sich, ich meine, ich mache den ja gerne, aber äh, das, was ich die letzten dreieinhalb Jahre gemacht habe, war falsch. Es mhm. war, war definitiv ein Fehler oder baute auf einer Fehlentscheidung auf und ähm, das
1: war schon nicht sehr geil. Aber schlussendlich muss man ja auch quasi Fehler machen, weil man lernt ja daraus. Und das prägt dann einen fürs Leben. Ja, klar. Voll. Also ich denke, persönlich, ich als angehende Lehrkraft, ähm, sehe ich das ja auch, wenn ich jetzt Nachhilfe mache. Man kann sehr viel aus Le äh, Fehlern ziehen. Würdest du nie einen Fehler machen, würdest du manche Dinge einfach nicht schätzen, weil es immer gut lief. Ich möchte noch ganz kurz einen Joke of the Day einschmeißen, um die Stimmung aufzulockern. <lacht> unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Dankeschön. Cool. Ich
0: kann meine Füße wieder absetzen. Schön. Ja, ich habe ein
1: Déjà-vu. Ja. Aber Felix, was war denn dein größter Fehler bisher? Also ich glaube, mein größter Fehler, ich würde es jetzt, jetzt weniger eine der Situation festmachen, sondern eher so der Fehler an mir ich kann nicht loslassen. Ich hänge manchmal zu lange an der falschen Sache dran. Dass äh, etwas, das vielleicht mal gut war, und da hänge ich dann dran, im Glauben, dass es vielleicht doch nochmal gut sein kann, und lasse nicht zum richtigen Zeitpunkt los. Und dann wird es eine Belastung.
0: Mhm.
1: Und eine Belastung, und schlimm. Und ich lasse nicht los. Ich glaube, das ist so mein größter Fehler. Nicht im richtigen Moment loszulassen.
0: Das ist einfach, ja, das ist vor allen Dingen schlecht, wenn man Krebs hat. Ne? Man sollte den Krebs auch einfach mal loslassen. Können. Wow. <lacht> I'm sorry. <lacht>
1: wow. Okay, der war jetzt deep. Nein, ähm, krass. Aber dann wiederum muss ich auch sagen, ich habe immer so mal das Gefühl, dass ich immer den gleichen Fehler immer und immer und immer wieder mache. So an meinem Charakter, wo ich mir denke, Alter, kann ich mal aufhören? <lacht> Kann ich mal <lacht> irgendwann aus meinen Fehlern lernen? <lacht> Sag mal, Arschloch, Bam! Erstmal selber knallen. Ja. Aber das ist so, so eine Sache, wo ich mir denke: hey, ich muss auch mal loslassen können. Selbstbestrafung.
0: Bist du denn auch so, dass du sagst so: ey, yo, ich bestrafe mich jetzt selber dafür? Oder wenn, wenn was passiert, ist es so, ja, pff, geschieht mir jetzt eigentlich gerade recht?
1: Ja, das denke ich dann manchmal, weil ich denke: ja, das, das muss ja jetzt passieren. Ja. Aber. Selbstbestrafung ist jetzt nicht so mein Ding. Ein, ein, ein anderer Fehler, den ich habe. Ach, schade, dass wir keinen Folgentitel mehr haben, die in irgendwelche Sätze
0: reingehen. Das wäre, Selbstbestrafung ist das nicht so mein, wäre Ding. mein
1: Folgentitel gewesen. Eine andere witzige Anekdote aus meinem Leben war, dass ich mich, also auch ein Fehler, den ich habe, ich kümmere mich zu viel, mache mir zu viel Gedanken. Und das war in Stuttgart, bin ich mit der U-Bahn nach einer Bandprobe mal ähm, heimgefahren. Und das war zur Zeit des Basens, Frühlingsfest in Stuttgart. Und äh, die Haltestelle, wo ich raus musste, war das Wasserrohr. Immer, <lacht> immer einmal in der Episode muss es die kommen. Die
0: Haltestelle, wo ich raus musste, war das Wasserrohr. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, also ich war immer in der Endhaltestation. Und da waren halt auch extrem viele Besoffene drin, die einfach ihre Haltestation verpasst haben. Und dann lag da, da saß halt einer pennend im Dirndl. Also, nee, Lederhose, Entschuldigung. <lacht> und dann dachte ich mir, komm, ich bin jetzt ein guter Kollege und weck den und sag dem, hey, Endstation, ne? Dann bin ich zu ihm hin. Und, Entschuldigung, hier ist die Endstation. <lacht> wo, wo, wo bin ich? Sie sind jetzt in Ostfildern, nellingen Aber Nein, ich bin in der U-Bahn. <lacht> ja, sehr witzig. <lacht> wo, wo müssen Sie denn hin? Ich muss nach Ja, das die U-Bahn fährt in einer Viertelstunde wieder zurück. Das heißt, sie sind circa so in einer halben Stunde in Heumarden. Stellen sie sich doch bitte in den Wecker, damit sie dann nichts wieder verpennt. Ne? Oh, bin ich? ich. habe ich angefordert, haha, in der U-Bahn. Also willst du mich verarschen? <lacht> Daraufhin habe ich mich entschieden, ich werde nie wieder helfen. Oh Gott. Ja, das war ein Fehler
0: Ja, besoffene Leute andrehen das glaube ich generell immer so ein bisschen ein Fehler ja. Nicht so klug Aber ja, hey, passiert Es ja,
1: passiert, ne Oh Gott, viel zu witzig Ich habe so viele witzige Geschichten, in denen ich Fehler gemacht habe mir aufgeschrieben. Hast du da auch welche?
0: Oh, nicht so wirklich Soll ich mal raushauen? Wir haben vorhin äh, schön ein bisschen Vorbesprechung gehabt und äh, da habe ich auch gesagt, ich fahre eher die normale Schiene. Mhm. Ähm, ich, ich bin gerade am, äh, am überlegen, ob das vielleicht ein Fehler war, das mhm. zu machen und wenn nicht vielleicht doch ein paar andere Geschichten raus.
1: Naja, egal. Danke, raus, ganz okay. kurz auch ein anderer Fehler, den ich habe, ich bin erstaunlich oft krank. Was mich ziemlich aufregt, also es gibt so fast kein Jahr, wo ich keine OP brauche. Also ständig ist irgendwas, Nase, Ohr, keine Ahnung, Zähne. Ähm ja, Zähne sind wirklich nicht, aber ich habe ständig irgendwelche Krankheiten und das nervt mich schon so ein bisschen. Das nervt mich echt, ständig so OP ist. C, aber ich auch sagen muss, Auge, Penis. Genau, geschwollene Hoden. Ja. Das Wasserrohr. <lacht> <lacht> Penis, das Wasserrohr. Ach, es tut mir leid, Leute. Es ist irgendwie heute eine ganz seltsame Episode. Nee, wir, aber. Wir, wir
0: reden so offen heraus. Ja, irgendwie. Das sind so falsche also, Dinge.
1: Ja. Und was man über mich wissen muss, ich habe eine Lieblingskrankheit. Und das sagt alles über mich aus. Mhm. Schüttelfrost ist meine Lieblingskrankheit. Ja, das, also. Das sagt alles über mich. Dass ich überhaupt eine Lieblingskrankheit habe, sagt so viel über meinen kaputten Körper. Das ist schon, also schon ein bisschen deftig, ja. ja also. schon. Aber ich, ich hatte, also. Liebe Nachtis, ja. Ich habe mich gestern mit Johnson Johnson impfen lassen. Ich hatte heute Nacht Schüttelfrost und ich habe mich gefreut, wie ein Kind, das gleich in den Europapark geht. War, also, Schüttelfrost ist meine absolute Lieblingskrankheit. Ja, Ich bin aufgewacht um zwei oder halb drei nachts. Junge, es geht los, ich friere. Juhu. Und dann habe ich mich richtig schön eingekuschelt in 500 Decken, 300 Kissen und es war einfach toll. So von allen Krankheiten auf dieser Welt, Schüttelfrost ist die, die am angenehmsten ist. Ich habe es auch relativ selten und wahrscheinlich auch nicht so schlimm ich glaube jeder der mal richtig Schüttelfoss hat würde jetzt sagen ein bisschen bescheuert oder so aber ja und heute ging es mir tatsächlich auch nicht so gut ich war ziemlich KO und schlapp aber ich dachte mir liebe Leute liebe Nacht ist ich lasse euch nicht hängen ihr wollt auch diesen Sonntag wieder eine Episode von uns hören und wie oft ich diesen Podcast schon gemacht habe als es mir nicht gut ging alles nur für euch ich will keinen Dank ich will keinen Dank ich mach das gern schon was gern und jetzt kommt meine Lieblingskategorie. Kaffeegeschichten
0: mit Felix. Wir sollten mal Kaffee trinken. Ja,
1: absolut. <lacht> Weil oft das so eine gute Idee ist.
0: Na, ja.
1: Ich hatte im vierten oder fünften Semester eine Vorlesung bei einer Professorin, deren Namen nicht genannt werden sollte. Voldemort. <lacht> <lacht> Und diese, diese Frau, diese Professorin war so unfassbar langweilig. Die hat 90 Minuten vorgelesen und hatte 90 Folien, ähm, PowerPoint und nur Daten, Zahlen, Statistik, Fakten in historischer Wirtschaftsforschung. Es war todlangweilig. Und es war die einzige Vorlesung, die ich mittwochs hatte, von 8 bis 10 Uhr morgens. Und ich hatte am Vortag immer Bandprobe, das heißt, ich kam halt erst um 1 Uhr nachts ins Bett. Ich bin jeden Mittwochmorgen aufgestanden um 6, bin eine Dreiviertelstunde hingefahren, ich war der Letzte. Es war immer noch ein Platz, genau ein Platz übrig, direkt vor der Professorin. Ich habe mich hingesetzt und habe 90 Minuten gepennt. Und nicht, weil ich müde war, sondern einfach, weil die so langweilig war. Und das Schlimme war, 90 Minuten Vorlesung, 90 Minuten Hin- und Zurückfahrt. Das heißt... Es hat sich null gelohnt für mich und ich bin da auch gesessen und es war egal, auch wenn ich mal keine Probe hatte davor, auch wenn ich zwölf Stunden gepennt hatte, diese Frau hat mich eingeschläfert. Würde die einen Podcast machen? Ich würde mit den anhören zum Einschlafen, ohne Witz. Die ist so langweilig gewesen und das Schlimme war, ich saß genau vor ihr und jedes Mal dachte ich mir, schlaf jetzt nicht ein, du bist hier extra hergekommen, du, du fährst genauso lang wie diese blöde Vorlesung. Es lohnt sich jetzt nicht. Bleib wach, Felix, bleib. <lacht> Jedes Mal. Es hat sich nicht gelohnt, da gehen. Es hat sich kein einziges Mal gelohnt, da gehen. Und nach einem halben Jahr muss man die evaluieren, also bewerten. Mhm. Und da steht immer noch, was soll ich da bewerten? Top-Punkte, konnte immer schlafen. Und jedes Mal dachte ich mir... Ich hatte schöne Träume. Ich hatte süße Träume. Und jedes Mal dachte ich mir, es war einfach ein Fehler, hinzugehen. Das oh war die Geschichte davon. Und jetzt kommt eine Geschichte, die ist ein bisschen ernster. Oh. Da, da haben wir sogar ein bisschen eine Message dahinter. Ich war in der Studienfahrt und da waren zwei Freunde. Oh, jetzt muss ich mir wieder Namen ausdenken. Max und Tim. So, so schnell geht das. Max und Moritz. Oh, Max und Moritz, ist auch nicht schlecht. Der eine hieß zwar genau. Moritz, aber egal. Nee, war ein Spaß. <lacht> also, Max und Moritz. Und die zwei haben auf der Dublin-Studienfahrt mit unserer Schule, haben die sehr viel miteinander gemacht. Und wir waren in einem Zehner-Jungszimmer. Und die anderen Jungs haben die von Tag 1 als Schwuchtel bezeichnet und Tucken und sehr krasse schwulen Witze über die gemacht. Die beiden waren meines Wissens nicht schwul. Aber die Art und Weise, wie es betrieben worden ist, war einfach nicht witzig. Mhm. Es war diskriminierend, es war einfach nicht passend und es war frech. Die haben dann morgens im Frühstücksraum haben die, äh, auf die Tafel, wo eigentlich immer stand, was es zu essen gab, haben die draufgeschrieben, Max plus Moritz gleich, äh, Spulenlover, unser so Zeug. Und alles war voll gekritzelt. Und die sind jeden Morgen runtergekommen. Und das hat die fertig gemacht. Am dritten Tag waren die mental so down. Die saßen im Flur und haben geheult. Und ich war mit denen ganz gut befreundet. Jetzt auch nicht super eng, aber ich kannte die. Ich war mit denen schon befreundet. Und es tat mir so leid. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein dass die da so fertig gemacht werden und gemobbt werden. Und die Lehrer haben auch gesagt, sie können nichts machen, weil wenn die sich jetzt einmischen würden, dann wird es nur schlimmer. So, Max, Moritz und ich kamen dann ins Zehner Jungszimmer. Wir laufen rein und da sitzt ein Typ auf dem Bett. Ein sehr dicker Typ. Und er sagt, ah, guck mal, die zwei Schwuchtel sind wieder da. Und dann ist mir der Kragen geplatzt. Da bin ich zu dem gelaufen, und mich vor den gestellt und haben gesagt, wenn du es noch einmal sagst. Er sagte, ja, was dann? Dann gucke ich ihn an und dachte ich mir, Felix, du bist 1,87 groß. Das ist größer als die meisten Menschen. Fordere ihn heraus. Ich gucke ihm in die Augen und sage, komm, stimm mal auf. Jetzt ist es so gewesen, dass der gute Mann nicht nur unfassbar dick war, sondern leider auch ein Kopf größer als ich. Und es war wie in einem Film, wie so langsam siehst, wie mein Kopf von unten nach oben wandert. Und er wird größer und größer und irgendwie auch dicker. Und dann sagt sie, was willst du, du Schwuchtel? Und wenn du die zwei noch einmal Schwuchteln nennst, in meinem Kopf, jetzt nicht zittern, nicht zittern, nicht zittern, dann schlage ich dich in die Fresse. Und dann, das will ich sehen. Das wirst du sehen. Und dann sind wir gegangen. Ich
0: hätte gekontert
1: mit dann Schneide ich dir dein scheiß
0: Speck auf uh. und lass dein Fett rausfließen.
1: Uff. Auf jeden Fall. Weil sowas muss man immer ganz schön kontern mit der Gegebenheit. Auf jeden Fall war es <lacht> dann so, dass tatsächlichweise diese zwei Jungs, Max und Moritz, ab diesem Zeitpunkt kein einziges Mal mehr als Spruchtel bezeichnet worden sind. Die wurden komplett in Ruhe gelassen. Hingegen zierte jetzt die Morgentafel meinen Namen mit dem Wort Oberschwuchtel und Gaylord. Da ich aber in meiner Sexualität so gefestigt bin, hat mir das einfach gar nichts ausgemacht. und es war mir einfach zu doof. Und dieser Moment, an dem ich zu dem Typ sage, komm, steh mal auf. Ich habe mich völlig selbst überschätzt. Es war in dem Moment, dieser Moment, wo ich dachte: Felix... Das war ein Fehler. <lacht> Bist du dumm oder so? Aber es,
0: es war ja schlussendlich kein Fehler. So. Weil ich
1: keine auf die Fresse gekriegt habe.
0: Ja, und ich meine, wenn man, wenn man über so
1: Kritzeleien rüberstehen kann, dann ist es ja auch gut. Eben, aber hätte mir die Fresse poliert, hätte ich mir sagen können, Felix, warum hast du das gemacht? Aber jetzt kommt das Witzige. Monate später bin ich eben im Schulhaus über den Weg gelaufen. Es war wirklich wie in einem Cowboy-Film. Hat nur noch dieser Heuball gefehlt. Wir laufen uns entgegen. Beide auf dem Weg zur Toilette. Ich glaube, er kam gerade zurück. Ich kam gerade auf dem Weg. Oh, ich hab, oh nein, der, der, der schlägt mich jetzt tot. Wir laufen uns den King ja. Ah, hi Felix, na, alles klar, wie geht's dir? Ich hatte durch die Aktion seinen Respekt. Mhm. Und da muss ich sagen, so im Nachhinein doch kein Fehler, aber so, so gefühlt in dem Moment, wo der aufsteht und einfach ein Kopf größer ist, als ich war ich so. Phew, jo. Du, ich glaube, ich habe noch was auf dem
0: Herd. Ähm, vergiss es mal wieder, gell?
1: <lacht> ja. Sorry,
0: sorry für, die, äh, für die Mühe, dass du aufgestanden bist, gell. Ich äh, muss ganz kurz.
1: <lacht> das, war, das war wirklich knapp. Deswegen, ähm, oh da war ich kurz davor zu sagen, war vielleicht doch ein Fehler, aber hat sich dann doch gelohnt. Und auf der Studienfahrt äh, haben wir uns mit Whisky die Zähne putzen müssen, weil das Leitungswasser dort braun war. Ah, zu empfehlen. Und ich habe da auch Toast gegessen. Fünf Scheiben und die sechste Scheibe war dann verschimmelt. Bäh. Dann war ich so, waren die anderen auch verschimmelt? Ich habe die anderen nicht umgedreht. Hm. Bäh. Ja.
0: <lacht> Aber ganz kurz, um ja. da nochmal einen guten Punkt zu ziehen. Ähm, seht es nicht als Fehler an, anderen zu helfen. Themenpunkt Zivilcourage. Es Eben. ist äh, vor allen Dingen, was Thema Mobbing und Co. angeht, Ey, jeder, der nicht hilft, ist äh, Mittäter und das ist einfach nicht cool. Also, wenn halt jemand gemobbt wird, so aktiv und andere sehen das, machen nichts oder machen mit, weil Mitläufer, whatever, lasst das sein. Ja, absolut. Ist nicht cool. Stellt euch gegen den, auch wenn er vielleicht der, der
1: gemobbt wird, nicht mögt. Es ist einfach nicht cool, andere zu mobben. Punkt. Ja, und da muss ich auch sagen, da habe ich das auch so gemerkt, so, wenn man dann reflektiert und über die Vergangenheit nachdenkt, wo ich sage, boah, ich hätte ein paar Sachen vielleicht zu manchen Menschen nicht sagen sollen. aber so lernt, Oder man einfach aktiver sein sollen und vielleicht das Verhindern, dass andere über einen schlecht reden. Wobei ich auch sagen muss, dass wenn ich so über meine vergangenheit ich nachdenke, glaube ich, hatte ich mal mit ihrem Telefon, wo ich meine alten Facebook-Chats durchgegangen bin. Mhm. Als ich so alt war wie du. Oh Gott, ja. Oh Gott, war ich ein arrogantes Arschloch. Als ich so <lacht> alt war wie du. Ja. Dankeschön. Doch. Sag, doch,
0: sag doch, dass ich jung bin. Du bist jung. Ich fühle mich nicht so. Das ist okay. Ich bin verdammt vergesslich. Wo oh, wir wieder bei der Zuverlässigkeit werden. Nee. <lacht> ich habe die Woche Felix geschrieben gehabt. Also, kleiner Updrifter, ich habe Felix die Woche geschrieben, hab so, ey, scheiße, ich habe unser Gespräch vor, vor kurzem total vergessen, ich, war, ich weiß die Hälfte von dem Gespräch schon nicht mehr. Ja. Welches Thema ist die Woche? Das wusste ich noch, ja, das hatte ich das mir stimmt.
1: aufgeschrieben, weil ich vorbereitet war, aber die restlichen Themen wusste ich nicht mehr. Ja. Das ist, äh ich habe tatsächlich noch zwei Anekdoten, ich versuche die jetzt so schnell wie möglich noch einzubringen, ich ja, versuch mich, mich zu beeilen. Das. Es gab einmal das Backup-Dilemma und die zweite Geschichte war noch der Lautsprecher unter dem Kindergarten. Der Lautsprecher unter dem Kindergarten. Meine Damen, meine Herren, ich hatte einen Proberaum unter der Gemeinde in Ottenheim. Es war ein Kindergarten. Kinder waren draußen am Spielen. Es war 10 Uhr. Ich befand mich im Proberaum, im Kellerraum, nahe der Kirche. Interessanterweise fand ich dort Schallplatten von Hitler spricht Teil 3 und 4, warum auch immer, die in der katholischen Kirche gelagert sind. Aber gut, also ich bin eher so Fan von den Beatles, aber okay. wie auch immer. Ich war in dem Proberaum und neben den Schallplatten fand ich zwei riesengroße Lautsprecherboxen. Als Musiker ist man einfach Equipment verliebt und Fan von großen Boxen. Also rollte ich diese schweren Geräte in den Proberaum, und hinten dran an der Box waren Kabel. Es war auf. Es waren zwei Drähte, die rausgeguckt haben. Mein 13-jähriges Ich dachte, zwei Drähte, das sieht aus wie eine Steckdose. Also dachte ich mir, ich will die Dinger zum Laufen bringen. Die zwei Drähte stecke ich mal in die Steckdose. Gesagt, getan. Ich bin sehr froh, dass Freddy Elektriker ist. Und wir haben über Fehlerakzeptanz gesprochen. Dieses Kabel, das ich in die Steckdose reingesteckt habe mit den Kabeln, es war nicht das Stromkabel. Es war das Signalkabel. Effekt der ganzen Situation war, die Lautsprecherbox ist explodiert. Die Rückwand hat es mit einem Rückstoß nach hinten geballert, dass es wahrscheinlich heute noch im Beton der Kirche drin steckt. Und das Geräusch, das rauskam, klang in etwa so, wie der Einschlag einer Bombe. <lacht> von der Größe einer Turnhalle. Es war ein Knall. Ich, wirklich, es ging das Licht aus im ganzen Kellerraum. Ich hatte einen Tinnitus. Ich dachte wirklich, das, das war das Ende. Und ich hörte nur draußen Kinder schreien, die überall von mir gespielt haben. So, oh mein Gott, was war das? Und dann war ich im komplett Dunkeln. Und warum auch immer, so das Psychomäßigste, was mir eingefallen ist, sich ans Klavier zu setzen und leise vor mich hinzuspielen. Ich bin so froh, dass da niemand reingekommen ist, weil ich glaube, der, wo reingekommen wäre, der hätte nicht mehr schlafen können. Aber ich musste mich richtig runterbringen. Ich habe gezittert am ganzen Leib und dachte, jetzt Klavierspielen ist beruhigt. Und das war schon verdammt dumm. Das war, das war ein Moment, wo ich gesagt habe, das war ein Fehler.
0: Das ist eine Geschichte, die könnte den Namen tragen, äh, der Moment, wo ich fast eine Kirche in die Luft gejagt habe. Ja,
1: und das ist der Grund, warum ich nicht Elektriker geworden bin. Naja, gut, du hättest es ja auch werden können und hättest du so gewusst,
0: was da genau vor sich gegangen ist. Aber hey, aus Das war der Grund
1: und weil ich keinen Kurzen habe. Dankeschön. Danke.
0: Dann schick dich. <lacht>
1: und können so wir mal bitte weniger meinen Job äh, thematisieren? Nein, ich finde es wirklich <lacht> cool. Ich habe hier im Studio die ganze Elektrik gemacht mit dem Elektriker zusammen und ich war total fasziniert davon. Das bisschen hier? Ja, die Steckdosen mussten alle selber an, angeschlossen werden. Da waren keine Steckdosen. Und äh, die Lampen mussten wir montieren. Ja. Und? Das, ja, es hat Spaß gemacht. Ah. Hab viel okay. gelernt. Schön. Und jetzt noch zur letzten Geschichte. Es tut mir so leid, es wird heute eine etwas längere Episode. Da sieht man, dass ich in meinem Leben extrem viel Fehler gemacht habe. Was auch Freddy schon zu mir gesagt hat. Du bist so alt, du hast schon so viel Fehler gemacht.
0: Ja. Und zwar
1: ähm, das Backup-Dilemma. Mein Bruder ist ITler und der ist äh, immer dahinter, dass man Backups macht. Und ich hatte ein iPhone. Und mein iPhone hat so langsam gegrillt, der Akku ist übergequollen und hat das Display aus seiner Halterung gedrückt. Ja, das Handy war so kurz vorm Sterben, beziehungsweise ist dann gestorben. Ja. Und dann meinte ich, wenn ich da einen neuen Akku einbaue, ne, dann geht es bestimmt noch. Ich sagte, wenn du meinst, du hast bist selber schuld, dass du kein Backup gemacht hast, weil auf dem Handy waren halt auch Songideen drauf, die ich noch hatte, die ich gerne gerettet haben wollte. Also, Akku gekauft, unter aufwendiger ähm, Operation, diesen Akku eingebaut, hat nicht funktioniert, Display kaputt. Also, Display gekauft, für wieder 100 Euro, wieder mit aufwendiger Operation eingebaut. Handy funktionierte. Ich war super stolz. Angeschlossen, Backup gemacht, die Soundideen, die Songideen, die ich hatte, auf dem Computer gespeichert. Hab dann das Handy genommen, mein Produkt sagt, er hätte es gerne wieder. Er möchte es im Geschäft nochmal ähm, angucken und vielleicht auch umbauen. Und äh, ich sage: Alles klar, ich lösche alles vom Handy, damit du damit arbeiten kannst. Also, brauchst du nicht machen, sag ich doch. Ich mache das, weil es ist ganz schön peinlich, was da alles drauf ist äh, von den Songideen, weil ich halt ziemlich schlecht singe und etc. Will ich nicht. Mhm. Hab das komplette Ding gelöscht, ihm mitgegeben. Er geht auf die Arbeit. Am Tag darauf, wo er dann rumgearbeitet hat im Geschäft, hatte mein Computer einen Bluescreen und alles war noch da. Bis auf die Songideen. Nein. Es hat genau das gelöscht. Nichts anderes. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt 150 Euro ausgegeben für ein Backup, das dann durch ein Bluescreen gelöscht worden ist. Und ich habe meinem Bruder gefragt: Hast du das iPhone? Hatte Ja, aber es ist komplett gelöscht. Und das, liebe Freunde, ist mein Rat an euch: Macht Backups rechtzeitig und macht nicht den Fehler, wie ich.
0: Danke. Oh, Kacke. Das hat richtig weh. Das hat richtig Das weh. ist sehr, sehr bitter, ja. Da, da bin ich schon ein bisschen froh gewesen, dass ich da relativ häufig Backups mache. Ich habe noch nie selber was verloren. Ich habe einmal, ja wobei, das ist auch nicht verloren, einmal ist äh, eine SD-Karte bei meiner Ex im Handy kaputt gegangen, ähm, wo Backups und Bilder und Co. drauf waren mhm. und die habe ich dann auch... Versuchte da wieder zu beleben, aber das hat leider alles nicht funktioniert. War ein bisschen schade, ein bisschen scheiße. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber leider, ich also, also leider zum Glück ist mir sowas noch nicht
1: passiert. Ich fühle das. Wollen wir zu unserer Deepen-Kategorie kommen.
0: Lebensneisheit.
1: -nice so, jetzt wird's deep
0: dicker. Jo, Mann. Hau raus, Bro. Bro. Lernt aus euren Fehlern und seht eure Fehler ein. Ich glaube, ich brauche dazu nicht viel sagen. Es reicht einfach, ähm, einen Fehler zu sehen, den man selber gemacht hat und daraus zu lernen. Da, dabei sind wir wieder, um einen kleinen Bogen zur letzten Folge zu schlagen, sind wir wieder bei Selbstliebe. Ich glaube, wenn man seine Fehler selber akzeptieren kann, sich mit seinen Fehlern akzeptieren kann und aus seinen Fehlern lernen
1: kann, kann man sich auch viel besser selber nehmen. Das ist auch wieder so ein verdammt guter Punkt, auch zu seinen Fehlern zu stehen und sagen, ja, ich ja. habe Scheiße gebaut und ich stehe dazu und ich vertusche es nicht, ich schiebe es nicht auf jemand anderen. Das ist auch ein verdammt guter Aspekt. Und da schlage ich wieder einen
0: Bogen zum Anfang der Folge, wo ich dir das Kompliment gemacht habe mit ich diesem Gut. nein. <lacht> Dass, dass du gut reflektiert bist. Weil genau das ist dieses Ding. Du siehst deine Fehler ein und du lernst draus und du bist reflektiert. Und das ist wirklich gut. Ich habe in der Vergangenheit leider mit Menschen zu tun gehabt, die das komplett gar nicht können, die ihre Fehler nicht einsehen und, und, und. Ein offensichtlicher Fehler. Eine Thematik. Zehn Leute sagen, hey, du hast einen Fehler gemacht, die eine Person, nee, das ist kein Fehler. Aber man, so, muss, man und muss das
1: lernen. Lernen, auf jeden lernen, Fall muss
0: man das lernen. Das gibt ich ich denke mal, dass es ganz oft auch Gründe gibt, warum Leute ihre Fehler nicht einsehen können oder wollen. Ich, ich glaube, dass das niemand wirklich so von sich aus einfach so macht, weil er da Bock drauf hat, sondern es gibt immer so ein bisschen Hintergrund. Bei Aber mir ist es, es oft ist auf jeden ein Fall
1: wichtig. Bei mir ist oft ein Reflex, dass jemand sagt: hey, du hast das und das gemacht. Und nee, das war ich nicht, das war dir. Und ich merke selber, während ich das sage, nein, ich hab's verbockt, jetzt stehe ich dazu noch, ja, okay, ich war Aber oft ist es so eine Reflexhaltung, wo ich dann versuche, ja. irgendwie den Fehler auf irgendjemand anderen und denke mir, okay, bringt nichts, ich muss jetzt einfach da gerade stehen. Muss man lernen. Ich, ich bin da ganz froh, dass ich das
0: bei mir sehr, sehr gut abgelegt habe. Und wenn mir jemand was sagt, so hey, das und das ist falsch oder sonst wie oder da und da ist das passiert, dann bin ich immer gleich so, okay, fuck also dann, dann gehe ich in die andere Richtung und gucke halt wirklich so ähm, versuche mir die Situation für mich klar zu machen und halt zu gucken, okay was ist der Fehler, habe ich den wirklich gemacht war das mein Fehler so also nicht von wegen abwenden, wer hätte es sonst sein können so ich war, kein, ich war nichts, war wer anders sondern
1: erstmal bei mir selber gucken ja. das ist ein guter Punkt das ist ein sehr guter Punkt ja und einfach auch wichtig man muss auch aus seinen Fehlern lernen ja, das definitiv. Ist, man darf das nicht immer negativ sehen. Es hat auch was Positives an sich. Ich habe auch jahrelang an meiner Gitarre rumgeschraubt, die war kaputt und habe alle möglichen Fehler gemacht und jetzt mittlerweile spielt sie sich super. Sehr man gut. Man muss auch dranbleiben manchmal, auch wenn es frustrierend ist. Es lohnt sich ist. ja halt. Das lohnt sich, ja. Soll ich mal spickeln, was wir noch so alles auf der Liste drauf haben? <lacht> so langsam sind wir auch wirklich gut in der Zeit, wa? Wir sind sehr gut in der Zeit.
0: Ich hoffe, Wir sind jetzt ist schon viel zu gut in der Zeit. Mhm. Ich habe dabei, wenn du mal schaust, habe ich eine sehr lustige Geschichte. Ähm, eine kleine Geschichte, die sich nichts um Fehler handelt, aber ähm, mir gestern so ein bisschen den Tag versüßt hat. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten eine Mütze verloren. Eine grüne Mütze von Titus, die ich sehr gemocht habe. Die habe ich ein paar Jahre lang gehabt. So. Das war auch eigentlich quasi die einzigste Mütze, die ich besessen habe. Also ich habe noch so Cappies, aber Mützen war das so die einzige, die ich hatte. Und ich mochte die. die war cool. Hat irgendwie zu meinem Stil so ein bisschen gepasst. Ähm, und ich habe hab gedacht, ich habe die verloren. Irgendwie aus der Jackentasche gefallen oder sonst sie. Jetzt, äh, hat mir gestern ein Kollege ein Bild geschickt aus seiner WG mit der Mütze. Hm. Und ich ja so, was? Und dann hat er gestern beim Großputz diese Mütze wieder gefunden. Und ich war wie ein Honigkuchenpferd. Ich habe mich gefreut, du. <lacht>
1: Viel kann zu ich mir schön. vorstellen Ja, wenn man dann so denkt, man hat was verloren, dann findet man es so wieder. Das ist, das ist eine der schönsten Gefühle. Ja. Wir kommen jetzt, ähm zu der Kategorie, auf die ich mich immer am meisten freue. Freddy, ich habe hier wieder ein Blatt Papier, das du vorlesen musst. Oh, okay. Du hast jetzt auch wieder ein bisschen Sprechanteil. Ich habe ein bisschen Sprechanteil? Ich habe es dir raufgeschrieben. Fühl es einfach. Okay, okay ich okay, bin bereit. Schon. Meine Damen und Herren, hier ist die eine wahre Kategorie. Die wirklich witzigen Witze. Hier
0: ist euer neuer Lieblingspodcast Insektenkunde mit Felix. Viel Spaß. Oh, mach das weg, Alter. Mach das weg, Freddy. Mach das weg. Jetzt stell dich doch nicht so an. Alter,
1: mach das weg. Das ist mir scheißegal. Jetzt mach das viel weg. Dankeschön. Gern <lacht> Oh
0: je. Sehr schön. Da könnt ihr jetzt rein interpretieren,
1: was wohl das Vieh war. Ja, absolut. Ähm das war die neueste Ausgabe von Insektenkunde. <lacht> Nein, ihr <lacht> dachtet, ne, ich habe nur einen Sketch für euch auf Lager. Ja, nix da, ne? Wo der Herkam, guckt noch viel, viel mehr. Glaube ich. Wo das herkam, ja. da ist ähm wollen wir noch ganz kurz zum Schluss erwähnen, dass wir am Sonntag einen jungen Turmfalken gerettet haben. Und auch das war ein Fehler. Ja, Freddy, äh, Pia, lieber einmal mehr angerufen. Freddy, Pier und ich ähm, sind spazieren gewesen und haben einen Turmfalken am Wegesrand gefunden. Und da haben wir halt rumtelefoniert und es war wie immer so, man ruft an und ich so, ah, da müssen sie den und den anrufen, da müssen sie den Tierarzt anrufen, da müssen sie den Tierschutz anrufen etc. Und dann war dieser Moment, wo ich am Telefon war und dachte mir, es war ein Fehler für dieses Tier anzurufen. Es war ein Fehler, <lacht> es retten zu wollen, dieses blöde Tier. Und dann kam der Mensch vom Nabu und hat dieses gefiederte Wesen an all seinen Federn mal kurz hochgehoben. <lacht> Es war ein so witziger Anblick. Dieser Turmfalke, ne, hat 20 Minuten Drama gemacht. Das war eine absolute Drama-Queen. Und hat, ich sterbe. Oh mein Gott, ich sterbe. Da kommt der Mann Der, der hat Schuss. sich, ne, der hat sich null bewegt. Der hat ein bisschen in der Gegend rumgeguckt und ja. das war's so. Also sonst hat er sich null bewegt. Oh, und da kommt der alte Mann, packt ihn an allen seinen Gefiedern, ne, streicht ihm über den Schnabel und über die Krallen und sagt, guck mal an, der Blick des Tieres war so, alter, lass mich zum Sterben zurück. Was soll die Scheiße hier? Tatsache war, der Typ war, äh, der Typ schocke ich schon, der Turmfalke, Sammy, liebevoll getauft von unserer Pia, ähm, hatte einfach nur keinen Bock. Der war einfach nur bedröppelt. Naja, gut.
0: Ähm, am Tag vorher hatte es ja auch ziemlich krass gestürmt und der Typ vom Nabu meinte auch, eventuell ist er halt einfach, hatte er am Tag vorher seinen ersten Ausritt <lacht> aus dem heimischen Nest. Ja. Und naja.
1: Und in Korrespondenz noch ich mit sag den mal so, Altieren. Er
0: wird. Er wird es, äh, glaube ich, als Fehler angesehen haben, zu dem Zeitpunkt ähm, mhm. aus dem Nest geflogen zu sein. Er war auch noch ein äh, bisschen nass, also er hatte noch nicht ja, alle, ja. alle Federn raus, hab, also alle, alle Jungfedern oder wie er das. Er war ist. noch nass. Also ich habe nicht Und probiert. Ich schon. <lacht> Hat gut geschmeckt. <lacht> Aber krausbarer dann schon ein bisschen besser. Ja, klar, kann man vorstellen. Auf dem Grill. Das war schon ein großes Tier, ne? Ja, also fand, fand ich krass, dass der gemeint hat, das ist ein junger mhm. so also okay, krass.
1: Ja, also, doch hatte ich Respekt vor, wie er den angepackt hat und so mal kurz mit Schnabel gezogen. Ne? Ja. Felix, ja. wir
0: haben es mal wieder erfolgreich geschafft. Es ist wieder soweit. Ja. Ähm, möchtest du es einleiten?
1: Okay, mach ich. Oh. Was haben wir heute gelernt? Der Dumme lernt nie, der Kluge lernt aus seinen Fehlern und der Gescheite lernt aus den Fehlern anderer. Das hätte schon fast die Lebensneisheit sein können. Ja. Ich weiß, das ist ein Satz, der stand bei uns ganz lange auf der Pinnwand, den hat mein Vater mal ausgeschnitten und immer wieder drauf verwiesen. Okay. Ich wollte immer der Kluge und Gescheite sein. Zum Man Glück habe ich einen Bruder, der sehr viele Fehler gemacht hat. <lacht> Man kann nicht alles haben. Eben. Boah, das war jetzt eine richtig lange Episode.
0: Ja. Wahnsinn.
1: Aber das Thema ich hoffe, Fehler ihr seid, war einfach krass.
0: Ich hoffe, ihr seid immer noch da. Ihr hört noch zu. Und wenn, dann vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid der
1: Hammer. Absolut. Dankeschön für die ganzen tollen Rückmeldungen. Wir freuen uns absolut über jede einzelne. Wir kriegen immer wieder neue Hörer dazu. Die Statistiken sehen gut aus. Einfach, dankeschön. Uns macht es jede Menge Spaß und wir hoffen, dass wir euch auch zum Anregen, also zum Gedankenanregen bringen können. Und das Thema Fehler war jetzt einfach super spannend wieder. Ich glaube, wenn wir jetzt noch über Fehler eingestehen reden würden, im Detail wäre es eine zweistündige Episode. Ja, dann würden wir den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber und wenn ihr noch irgendwie Wünsche habt für Themen, ne, über die wir sprechen, gerne, schickt ihr uns einfach. Ja. Oder Vorschläge fürs Finale, auch gern gesehen. Es muss auch nichts Ernstes sein. Es darf auch gerne mal ein
0: lockeres Thema sein. Eben. Haben wir auch nichts dagegen. Ganz genau. Zum Beispiel
1: Postkarten sammeln. Ja, genau. Hobbys. Genau. Oh, das, ist, das wäre kann nicht mal so schlecht. <lacht> ja. Und zum Schluss möchte ich euch noch ähm, mit diesem Bild äh, verabschieden. Ich habe neulich Strohhalme, essbare Strohhalme gekauft. Und haben sie in den Kühlschrank ganz oben reinmachen wollen. Jo, also diese Ebenen beim Kühlschrank bei mir sind Gitter. Ich habe die Strohhalme reingelegt und sind einfach komplett von ganz oben nach ganz unten gefallen. Einfach durch das Gitter. Ich stand davor und dachte mir, das war ein Fehler. Und somit verabschieden wir euch. Habt einen wunderschönen Sonntag. Liebe Nachtis, das war gestern heute Nacht. Ciao, ciao. Jetzt haben wir wieder durchgemacht Gestern, heute Nacht Und nicht darüber nachgedacht Was man damals war Gestern, heute Nacht ist eine Tau Media Produktion In Zusammenarbeit mit den Beat Bakery Studios Gestern, heute Nacht Folgen jeden Sonntag um 2 Uhr nachts. Eben gestern, heute Nacht. Jetzt stell dich doch nicht so an!